0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск подкастов «Джобовый либо с Джобовой». В последнее время я стала замечать огромное количество выставок компаний, причем сфера здесь не играет значения. Будь то газовая, сельскохозяйственная, экономическая отрасли, потому что каждой компании важно продвигать свой продукт. Организация таких выставок — отдельная сфера, окунуться в которую мне помогла Ирина, ведь это ее ремесло. Героиня выпуска рассказала о нынешних трендах в сфере выставок судостроения, о подготовке к ним их завершении мы обсудили культуру питья в этой сфере какое значение она имеет и можно ли отказаться от нее на всякий случай скажу что употребление алкоголя вредит вашему здоровью мы ни в коем случае не пропагандируем такой образ жизни и считаем что необходимо заботиться о своем здоровье слушайте и вдохновляйтесь историей ирины возможно именно это вы искали я же в свою очередь желаю вам приятного прослушивания Ты занимаешься организацией выставок, но не искусство, а компанией, организацией, их бизнеса. И задачи могут быть разные, но цель состоит в поднятии имиджа компании и увеличении выручки, узнаваемости бренда и так далее. Расскажи, как ты попала в эту сферу?
1: Я занималась продажей металлокроката. Меня закинула так моя жизнь, потому что я инженер-строитель, и мне хотелось пробовать именно в этой сфере. А там был очень мужской коллектив, и это было немножко сложно. Всякие закулисные игры, откаты и так далее. И в один момент я просто сидела и думала: блин, а мне нужна аля творческая работа, но я же ничего не умею. Я же просто продажник, инженер-строитель, что я могу. Гуглила разные искусства, были там музейные, эрмитажи, экскурсии, выставки и так далее, но все как бы не для него образования. Единственная компания, которую предлагала, это была международная источная компания. И, короче, Бинка там была строительная выставка. Я думаю, все, я просто нашла то, что мне нужно. И я, значит, позвонила, мне сказали, да на вакансии есть, но надо подождать парочку месяцев. Я говорю, блин, я не могу ждать парочку месяцев. Возможно, я приеду прямо в выставочный комплекс и просто посмотрю, как это все происходит. И, может быть, что-то для себя выявлю. В общем, да, у меня было три собеседования. Они очень удивлялись, почему я так хочу. Ну, и с таким овервением меня взяли. Для начала это было немножко сложно, хотя это есть моя сфера строительного материала. Немножко в этом все равно понимаю. Вот. Изначально я изучала азбуку выставочного бизнеса, то есть прям вот понятие, работала в международной компании. Поэтому мы там прям вот изучали от и до, как надо организовывать, чтобы компания за три дня выставки нашла для себя клиентов в данной сфере. Три дня, где просто компании могут показать себя, свои материалы, чтобы пришли закупщики. Ну, в основном Россия, но международные компании тоже за Европы раньше. Теперь это уже больше Китай. Вот там я работала три года, а потом уже ну, такая узкая отрасль, поэтому меня пригласили по знакомству заниматься более крупным мероприятием, деятельностью портов и освоением шельфа.
0: Чем ты конкретно занимаешься в самом процессе организации? Мы находим
1: клиентов. но ну, сейчас, то есть, у меня сфера про судостроение, значит, судовое оборудование. Ищем эти компании, которые готовы купить себе, забронировать стенд. Общаемся с ними два года, то есть, подписание договора, обсуждение, что они будут представлять на выставке, какие-то макеты, что они привезут. Также немножко деловой программы в плане того, чтобы изучить... Что сейчас на рынке интересно какие тренды есть то есть если там двадцать первом году это было одно то сейчас тренд на импортозамещение потому что все компании европейские ушли с рынка целый год мы изначально это изучаем кто что куда откуда и насколько а также ездим часто в командировки на разные выставки вот но уже ближе к выставке это подготовка встреч для компании Подготовка вечернего приема, который будет Сама организация стенда Как это будет выглядеть, то есть многие там не представляют Потому что нам там стоит, какую нибудь поставить Как это все, в целом, наверное, все Самая работа это четыре дня развлечения и веселья Когда ты просто бегаешь и общаешься Абсолютно со всеми и пытаешься решить все проблемы твоего клиента Даже если нет стола, ты должен найти стол Если есть
0: проблема, то просто ее решаешь А выставка создается под Конкретную компанию Или есть определенная тема К примеру День сельскохозяйственных культур. Соответственно, вы ищете все компании, которые хотят принять участие, но связаны именно с этой сферой. Ну, понимаешь, у нас на выставке 30 лет. Она всегда
1: была именно судостроительная. Просто каждые там два года определенный тренд. Например, в этом году был тренд на Арктику. Многие компании, которые у нас и раньше не участвовали, пришли со своей продукцией, которая теперь используется да, в отечественном судостроении очень широко. Ну, и также, кроме например, судостроительной выставки, в год когда нет, мы делаем еще морской конгресс, и там тоже именно мы изучаем тренды, какие сейчас есть. И именно вот под это приглашаем компании. То есть, вот, например, в Москве. В октябре у нас был тренд больше на кабельную промышленность, потому что кабели появились в строителей, нам было прям интересно. А так полкомпании не участвуют все каждые два года на постоянной основе. Поэтому мы это особо не убираем. Это больше, наверное, про деловую программу, какие сейчас есть новинки, это вот там больше. А выставка такая. То есть там, да, бывает там молодежный день, там, четвертый день, там, для молодых специалистов. Это отдельное мероприятие. Бывает спортивный день нулевой, где там люди играют бильярд, теннис, настольный. Такое бывает.
0: Мне кажется, или действительно появился какой-то тренд на выставке именно компаний? Как будто бы раньше этого не было или было как-то меньше на слуху, а сейчас все больше появляются выставок, причем практически во всех сферах.
1: Я думаю, не кажется, потому что э, в интернете продвигаться хорошо, например, свое оборудование ты не покажешь в интернете. И вторичный контакт тоже имеет значение. То есть на выставке можно встретить прямо лицо принимающее решение, до которого, возможно, ты никогда не дозвонишься. Плюсом, люди любят развлекаться, поэтому на каждом стенде, кроме там чая, кофе, очень многие предлагают различные алкогольные напитки. И, знаешь, там под коньячок диалог идет еще интереснее. В моей отрасли, да, моряки очень любят приехать. встретиться у как прям встреча года, века, я не знаю. Там. С ними прям звонят и говорят, а можно мы привезем там, пивной кран с собой? А можно мы привезем бочку домашнего вина там, из Крыма и так далее? Да, такое есть. Ну и вечерние приемы даже очень стараются популярны. Также заметила в газовой отрасли, то есть недавно был газовый форум и ощущение, что там увеличился в полтора раза, например, да. И даже там был стенд по импортозамещению, потому что в газовой отрасли он тоже есть. В рыбной промышленности тоже очень много было компаний, которые привезли там различные продукты питания из Владивостока, из Китая и так далее. И тоже все увеличилось прям в разы, то есть люди станут богаче, красивее и круче. Во много раз, чем это было, наверное, даже в девятнадцатом году, например, в двадцатом. Но там еще играла роль пандемия, потому что, да, были сложности со входом. Все резко почувствовали платок свежего воздуха, я могу спокойно приходить на эти мероприятия.
0: Ты уже заговорила про алкоголь. Вообще, насколько вот эта культура алкоголя и... Чтобы выпить актуально в сфере, то есть, бывают ли такие моменты, когда тебе там за компанию опять же нужно выпить, потому что это такая деловая культура? Это, вот, наверное, такой первый вопрос. А вот второй вопрос вытекающий: если, к примеру, ты не хочешь, то можно ли как-то этого не то чтобы избежать, но отказаться, и это бы не было воспринято как оскорбление или такой mm-hmm. неприятный осадок?
1: культуры пятиястичная есть. Когда я раньше занималась строительной выставкой, я думала, что в строители, те самые люди, которые готовы там, знаешь, там, поднять бокальчик там, за свой отрасль, оказалось, что я была полностью неправа. А нева проходит просто раз-два года, и наши моряки, ощущение, что приезжают действительно выпить просто от души. И да, и все хотят, чтобы ты с ними подняла тоже бокал, даже с договором, что ощущение, что вы становитесь для них как-то ближе, я не знаю, особенно вот регионам, или Новгород, Новгород, Казань, то есть они прям привозят свое. До домашнего там, производства, самогон, даже может быть, все что угодно. Ты, конечно, может там сделать вид, что ты там пригубил и ок, но есть такая история, что директор скажет себе: ну, давай, что не уважаешь, что знаешь там. Также было сейчас на газе, у них был тост за вас, за нас и за русский газ это орали просто все. Такая культура действительно есть. Но у меня есть непьющие коллеги, потом да, они это избегали. Ну, что там, чай, кофе, просто делаешь вид или просто говоришь, что как бы нет. Но я тебе скажу, что отношения действительно скрепляются этим. Я стараюсь не злоупотреблять, но, тем не менее, да, это есть.
0: Бывает такое, что ты вот так с каждым пьешь, даже по глотку, и а. уже в конце выставки ты понимаешь, что ты пьяна. Да, такое бывает. Четвертый день выставки
1: мне казалось, что я просто, во-первых, я надышалась алкоголом, который витал просто вот рядом, да, то есть пыталась пить кофе. Даже в кофе мне налили кальвадос, с а ушла и думала, что просто происходит. Это уже невозможно. И это невозможно отказаться. У меня 250 компаний. И я фактически подходила к каждой, и каждый мне попасть там чуть-чуть ну, за нас. Ну да, было такое дело. А, но ты просто очень собран как на работе.
0: И поэтому, наверное, все закончилось вполне себе хорошо. Тебе необходимо сопровождать гостей на протяжении всей выставки? Или достаточно какое-то время побыть с ними, а потом можно идти и делать свои дела? Да, можно. А, но просто
1: у всех очень много вопросов, поэтому ты всегда где-то в поле деятельности клиентов. Вот. А тут уже ситуация какая, если бы прям заобщались. То есть мои клиенты, которые которыми там провели 4 дня выставки, вот прям вплотную, мне напиши, звонят, у нас сейчас есть бизнес-миссия в Китае, и я за нее не отвечаю, то есть я занимаюсь российским отделом. Меня зовут мои клиенты, которые планируют приехать в Китай, и говорят, мы хотим только с вами. Нет, конечно, ты можешь делать свои дела, там. Более того, мы еще выдаем закрывающие документы на выставке, просто это хорошо, если ты будешь и дальше делать другие проекты. Это тебя уводит на какой-то очень сильно дружеский уровень, и все, и уже с ними такие друзья. То есть мне могут позвонить, моей компании иногда даже вообще не по делу с ней поговорить, просто давно не слышались, как там ваши дела, какие планы и так далее.
0: Мне кажется, это очень приятно, когда тебе звонят не по работе. Абсолютно. Не, ну, конечно, бывает иногда, что тебе уже совсем пишешь совсем такое нерабочее, да, это немножко там странно бывает, но в целом... Кстати, в таких ситуациях как ты действуешь? Представители компании начинают переходить на какие-то личные моменты. Ну,
1: в целом я не вообще не отвечаю, обычно в Телеграме, то есть там у меня обычно это почта и с некоторыми WhatsApp. Ну, на личные моменты я в целом особо не отвечаю. В основном, да, просто пресекаю, говорю, что у нас с вами все-таки рабочие дела. Давайте сначала рабочий вопрос решим. Если уж там, ну, какой-то у вас там прям сильно личный вопрос, то можно мне рабочее время его задать, а то это ну, не касается лично меня, там, а, можно в чем-то помочь вам надо. Но это не точно там пригласить меня на свидание
0: или еще куда-то. Возможно, возникает такая усталость от людей. Как ты с этим справляешься? Какой у тебя отдых от людей, от общения и если он? Так уж получилось, что у меня, наверное, уже иммунитет к общению. А
1: в целом я занимаюсь продажами организации уже, наверное, сколько? Ну, много лет, на самом деле, уже. Ну, просто когда два года до выставки такого плотного общения нет. То есть вот, например, сейчас она у нас прошла в сентябре, и мы сейчас тупо готовим там миссию в Китай. Это просто работа с информацией, то есть я вообще с людьми особо не общаюсь. То есть я сижу, то посмотрю, сколько стоят там авиабилеты, сколько стоит отель и так далее. Занимаюсь вот такими вопросами, например, да, и изучаю там, что будет на выставке в Китае. Сейчас мне никто даже особо и не звонит, и я с ними особо стараюсь. Не поддерживать Connect Так, это обычно, после мероприятия, всегда отпуск такой спокойный ровный отпуск, ну или вечерняя там прогулка, просто в одно из с- спокойствия. Вечером, когда мы готовим мероприятие, вообще не могу ни с кем разговаривать, забывая слова. А у меня бывает такое, что я просто сижу и-, и не могу связать три слова. Но это называется выгорание, и тут просто понизить уровень общения максимально.
0: Выставка прошла, ее необходимо как-то разобрать, И проводятся ли какие-то работы или анализ того, как была проведена эта выставка, то есть так сказать, ставится ли какая-то там завершающая точка да. вот этой выставки, но
1: уже после ее окончания. Да, конечно. Ну, во-первых, конечно, есть демонтаж выставки, в котором я не принимаю участие. Это есть у нас там монтажники, бригады, которые просто это демонтируют. А наша задача, понятно, собрать информацию, сколько человек было на выставке, то есть посещаемость ее, сколько там определенный день было специалистов, какие это были специалисты, с каким интересом они пришли, то есть они при регистрации заполняют определенную анкету, и потом процесс того, что мы сидим и смотрим, кто за какой темой приходил на деловую программу, чтобы определить тренд именно этого года. Общаемся с компаниями тоже на предмет того, чтобы понять, правильные ли люди к ним приходили, нужны ли стояли ли какие-то контракты прямо на выставке, или может быть там в долгу у вас там новые контракты. Да, это анализ, но это в основном делают, конечно, маркетологи, но с точки зрения общения с клиентом это опять же делаем мы. Понятно, что мы собираемся закрывающие документы, выходит большой пресс-релиз, всех благодарим, отправляем всем подарочные сертификаты о том, что вы были участники этой выставки. Вот и уже увешаем анонс следующий, то есть мы, на самом деле уже у нас есть кнопочка, он уже все бронирует и уже в целом два павильона заняты уже на 25 пятый год. 23-й показал себе очень хорошо я уже очень сильно боюсь момента, когда начнут они все звонить, потому что у меня сейчас месяц отдыха, и я не хочу ни с кем общаться. Но я боюсь, что скоро начнется эта история. Все хотят на одно и то же место, у всех гонка и так далее.
0: Ну, это вроде бы объяснимо, потому что, опять же, если ты стоишь в начале, на тебя первым обратят внимание, нежели чем те, которые будут стоять уже посередине. Да, и это еще близость
1: к крупным компаниям. То есть у нас в каждом павильоне есть свой хедлайнер. То есть определенно есть огромная а, объединенность строительных корпорация, в которой входит там тридцать заводов, и это прям огромный имидж связан с ними. То есть к ним приходят клиенты, и они автоматически идут к тебе. Там где-то есть повлен деловой программы, все хотят стоять напротив, да, чтобы все вот эти вот министры высокие личности шли и не прошли мимо, да, в эпицентре все вот этой вот истории. Вот, ну и пойдет популярна центральная линия. То есть на центральная линия самые дорогие стенды. Красивая духотажная с индивидуальной стройкой Все
0: хотят быть там. Что тебя вдохновляет в
1: этой сфере? Наверное, общение на высоком уровне. То есть я никогда, наверное, так много не общалась именно с руководителями компании. Это определенный уровень, это правда интересно, потому что это очень умные люди, которые в данной сфере могут работать по 30-40 лет, у них есть определенный опыт, и прям с ними... Очень интересно разговаривать. Плюсом, два года до выставки ты изучаешь кучу полезной информации да, в этой отрасли, а это самые разнообразные порталы, то есть ты прям понимаешь, что в этом году прям в тренде ты можешь круто поддерживать разговоры даже с такими личностями, как какие-то разные директора. Это правда круто, это интересно. Как будто бы ты постоянно повышаешь свой скилл в этой отрасли. Но вообще, у нас очень интересные вечерние мероприятия, если честно, это правда вдохновляет. Там. А, в этом году у нас была группа Ума Турман, что меня даже очень вдохновило. Владивосток, мы сейчас как раз думаем, кого бы позвать. Плюс а, это такие приятные общения с клиентами, мне подарили очень-очень много подарков. И непонятно, что это тоже приятно. Вот, но ну и классно, когда ты два года это делал, а потом ты видишь, что ты сделал. То есть ты приходишь и реально видишь 670 стендов, которые мы сделали всю деловую программу, которую мы сделали, тоже можешь ее увидеть. И это тоже классно. Ты приходишь понимаешь, что, блин, мы а, решили сделать бильярдный турнир, и он получился. И ты ходишь, и просто думаешь, блин, это сделали мы. И это реально получилось круто. И это очень вдохновляет. Просто, когда видишь результат, понимаешь, что это было все не зря.
0: Что тебя раздражает в этой сфере?
1: Ах, э, бумажная работа. Ее много. То есть, можно подумать, что в целом только общения нет. Очень много договорной работы, так как мы в основном работаем без юридического сопровождения, то да, я проверяю вот, иду, этот договор, и меня это да, очень сильно раздражает. И работа с центром поддержки экспорта. Это невероятная просто документационная работа. Просто бумаг, которые надо собрать, чтобы просто компании могли получить субсидирование от центра поддержки экспорта и приехать там с коллективным стендом. Это, правда, сложно. Например, на этой выставке оказалось очень много участников, мы немножко не справились, и наша техподдержка не подготовила определенное количество, опять же, этих стульев, столов. Это была настолько нештатная ситуация, а люто фос-мажор, приходилось это на месте. В этом году получилось, что у меня было слишком много компаний, на одного человека, в какой-то момент я просто выдохлась от проблем людей, от общения с ними, и у меня случилась внештепная истерика, потому что я просто не могла. Остальное норм в плане сбора закрывающего документов. Это очень сложно, когда закрывается период бухгалтерский, Подача НДС все эта история, истории это нужно сделать максимально быстро. Вот, и так как я все-таки больше экстраверт, нежели интроверт, из-за я могу посетить ему 30% своего времени, но, скорее всего, не 70% не 90%. А когда наступает период, ты еще не отдохнул после выставки, это надо делать быстро, это очень бесит.
0: Что ты можешь посоветовать людям, mm-hmm. которые хотят заняться организацией выставок или, возможно, начинают свою карьеру в этой сфере? Не гнаться за продажами. А именно хорошо
1: общаться с определенными клиентами. Короче, любить свою работу. То есть всех денег не заработаешь, что история такая, что а, надо быть просто вдохновленным этой историей. Вот если тебе нравится определенный отрас, с который ты пришел, мир мне правда нравится удостроение. То есть я могу часами читать книги, порталы о том, что там новое выпустили, и я прям буду радоваться, что действительно выпустили новый двигатель. Ого, вот это новинка. А, нужно в этом плане гореть. Не бояться звонить вообще в новой компании, предлагать им какие-то ноу-хау. В не бояться себя показывать. Просто идти, делать. Лучше выбрать ту сферу, которая нравится и прям целенаправленно вперед
0: спасибо тебе за этот разговор мне было приятно и интересно узнать немного о судостроении точнее о выставках которые устраиваются в этой сфере и вообще об этой теме про выставки компании организации не связанных с музеями и я надеюсь что этот выпуск понравился не только мне и всем слушателям обязательно расскажите о об этом эпизоде всем своим друзьям, близким и знакомым. Если вы вдруг еще не подписались на мой подкаст, то пора это сделать. Пожалуй, это все. Всем
1: пока!